0: Bienvenidos al décimo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las recomendaciones de noviembre. A nivel personal voy a hablar de cosas, la verdad, de series y, y, y cosas que ya había visto, de sagas... Y, y de series nuevas, que es muy raro que le dedique tanto tiempo a las series, pero llevo como dos meses eh, enganchadísima a, a varias series. Eh, Ángel le va a parecer súper raro porque yo siempre, mmm, como que me da mucha pereza engancharme a, a ver algo que me requiere tantísimo tiempo, como, como es una serie de televisión, pero... Eh, no sé por qué, me ha apetecido. También estoy enganchada al Animal Crossing, o sea, debe estar algo relacionado. <ríe> Así que eh, con esto comenzamos eh, las recomendaciones de noviembre. Venga, Ángel, dinos, ¿tú qué has visto este, este mes?
1: Vale, pues yo voy a comenzar por... Hombre, oh, lo que he visto este mes. <ríe> esto lo he visto ya en verano, pero como vamos con tan pocas recomendaciones por... Tan pocas. 10 para el usuario está muy bien, pero yo soltar solo 5, a veces se me quedan cortas. Entonces voy a comentar esta que la terminé de ver en agosto y aún la tengo por aquí pendiente para comentar en noviembre. Y se trata de la serie de, del creador de The Wire de David Simon, eh, La conjura contra América, The Plot Against America. Y es una serie que me ha gustado mucho. Mientras la estaba viendo, decía Jolín, es una de estas series con un corte muy clásico, muy pausada, que se va ha cocinado todo a fuego lento, y que, y que, jolín, que está muy bien, es como una versión alternativa de cómo hubiese sido la historia si el presidente de Estados Unidos, durante la, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, no hubiese sido el que tenía, y entonces, oh, estoy un poquito espeso también, disculpadme a mí, y entonces cambia la historia porque hay una afiliación con el partido nazi, hay algunos que, algunas personas que le podrá esto sonar a The mind in the High Castle, o a series como Counterpart, pero no tienen nada que ver, y sigue el, el retrato de una familia judía durante esos años en Estados Unidos, que a diferencia de lo que pasó en teoría en la realidad es que estuvo mucho más separada de lo que ocurría en Europa y que el componente del nazismo afectó a Europa, pero Estados Unidos no. Ellos eran nazistas de por sí, pero no, no les afectó el nazismo de la época. Y entonces en, en esta serie pues muestra esa historia paralela y la verdad muy muy bien, lo ves con mucha calidad y sin embargo... Me sucede algo con esta serie, que es que yo, reconociéndole toda la calidad que tiene, ya prácticamente me he olvidado de ella, no a, me ha hecho mella a mí. Y por eso la recomiendo, pero no efusivamente. Si queréis ver algo de mucha calidad, lo tiene. Un producto de HBO, un producto de 6-8 episodios de cada episodio tiene muy buena calidad, muy buen guión, es muy sólido, o sea, cada episodio podría decir un 8, un 8, un 8, un 8, un 8, siempre, siempre episodios muy notables, y sin embargo, pues como que no he hecho media. Así que no sé si es algo personal mío, o sino que es una serie que es una buena clase de dirección de cine, de dirección de series, y sin embargo como que le falta algo de alma. Así que esta es mi primera recomendación, pero sin muchísimo hype <ríe> del mes de noviembre, pero, insisto, ocho episodios, seis ocho episodios, que los, los disfrutáis, ¿eh? Los disfrutáis, eso, la serie os va a gustar. Y con esto te paso a Ana, ¿cuál es tu primera recomendación del mes de noviembre?
0: Pues yo, Ángel, en, la, en las recomendaciones de octubre había dicho que había visto una, había vuelto a ver unas sagas y me quedó ahí pendientísimo porque al final no nos dio tiempo porque hice otras recomendaciones y tal. Como dices tú, siempre nos quedamos cortos. Sí que es cierto que para el usuario son 10, pero nosotros como que nos quedamos ahí ahí. Entonces, eh, he vuelto a ver, eh, lo voy a decir en el mismo, en el mismo, en el mismo top. Eh, he vuelto a ver. Una película y he vuelto a ver una saga emblemática, ¿vale? La película es eh, la gran estafa americana de David O. Russell, protagonizado por Landy Cooper, por Amy Adams, maravillosa como siempre, por Jennifer Lawrence y por Christian Bale. La historia es que esta película eh, la vi porque, bueno, David O. Russell, la verdad es que me parece un director un poco sobrevalorado. Eh, es con la película que ganó el Oscar, eh, Jennifer Lawrence. Eh, con bueno ¿Cómo se llamaba la película, Ángel? Cara no me acuerdo.
1: El lado bueno de las cosas en castellano.
0: Exactamente. El lado bueno de las cosas, que la, que la coprotagonizaba con ella Brandy Cooper. Y yo la verdad, esa película sí que es cierto que también la he vuelto a ver y no me hizo nada de gracia. Pero tengo que... Mmm como echarme un poco atrás en mi opinión con la gran estafa americana porque fue una película que vi que también dije, pues, sobrevaloradísima no me gusta, no me tal, no me, no me
1: oye, pero no tú, me tú pero tú, pero tú oye, ¿cómo te atreves? pero no mientas, pero vamos a ver, cuando viste la gran estafa americana me dijiste peliculón y me la pusiste tremendísima pero tremendísima, me, me la pusiste. como digas ahora? No, perdona, me dijiste película que te había encantado. Pero además, no solo es que te había encantado cómo estaba hecha y todas estas cosas, sino que habías aprendido un montón. O sea, es que me la vendiste súper bien. Pero ¿cómo? cómo? bueno no, no
0: Aprendido un montón, pero si ahí no hay nada que aprender. Bueno. Eh, no, eh, no, te estás confundiendo con la gran apuesta.
1: Ah, hostia. Pues, eh, ah, la gran sí americana. Sí. Sí, sí, sí.
0: sí, te estás confundiendo con la gran ya, apuesta. Claro, ahí. cuando dijiste lo de aprender un montón... Cuando dijiste lo de aprender un montón me di cuenta porque dije yo ¿qué voy a aprender ahí a estafar. No, sí,
1: tío, la gran no, sí, apuesta... La gran, estaba la gran ap estaba a tope con la gran apuesta, sí, sí.
0: No, no, es que la gran apuesta la volví a ver y te dije, la he vuelto a ver porque, porque la primera vez me encantó, pero como hubo muchos conceptos que tuve que ir buscando... A ver, primero voy a hablar de lo que estaba hablando y luego vuelvo a la gran apuesta. Vale, a ver, la película que eh, la gran apuesta es de, como ya dije, es de David Zarrasel, tal y que cual. Y fue una película que yo, cuando la vi, me pareció súper sobrevalorada. Me dio un poquito el rollito así de la película eh, Los Infiltrados, de Scorsese, que, que, que sí que me gustó mucho esa peli, ¿no? Que estaba Jack Nicholson, etcétera, eh, Leonardo DiCaprio... Bueno, esa peli sí me, me moló mucho, ¿no? Infiltrados. Y esta como que tiene así un rollito un poquito parecido, pero, mmm, no sé, no me caló. Pues la volví a ver, ah, la volví a ver aparte con mi pareja y tal, de tranquis. Me encantó. Es larga como un día sin pan. Pero es que me encantó. Tengo que... Es que tengo Pero que... La gran estafa americana. Sí, 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 sí. Te lo juro. Te lo juro. Porque la otra vez la comparé mucho con infiltrados y fue en plan, es que no, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es que no tiene nada que ver. O sea, es otro rollo completamente distinto. Es que de verdad que me encantó la gran estafa. Y es más, la, la, la recomiendo 100%. Porque es que me lo pasé pipa viéndola. Y me encantó la interpretación de Bradley Cooper y de Amy Adams y de Christian Bale. Es brutal. Pero es que brutal. O sea, la temática de la película, cómo desarrolla todo el rollo de la estafa, cómo, cómo se meten en, con la mafia, cómo intenta. Es que. Parece la típica película de Scorsese, pero es como otro rollo completamente distinto, con otro rollo, o se no tiene nada que ver con ninguna peli de Scorsese. Y quizás la vi en un momento que no tenía tanta bagaje cultural a nivel cinematográfico y como que muchas veces cuando no tienes bagaje cultural y no abres mucho la, las miras es como cuando solo ves Blockbuster y te sacan del Blockbuster, pues no lo pillas. Pues quizás yo vi esta película y la comparé demasiado con las típicas películas de mafia, de estafas y de tal de, de Scorsese ¿no? y, y como que se, no me entró y ahora es que me encantó y yo si no la has visto Ángel o si la has visto y también pensaste como yo, yo te diría no, que la No, no, a mí me había
1: gustado, a mí me había gustado mm. en su momento cuando yo la me vi sí, la había dado un 7 sí, me había parecido pues un poco lo que dije antes con la conjura contra América, sólida y de tal, lo que pasa que no me hizo mella, pero cuando yo la vi dije, oh, caray, y además estaba en firma no tenía una nota muy alta y, y me había sorprendido que yo extra pues también que no era tal pero a mí me había me había gustado
0: y luego la gran apuesta que es lo, que, lo con la que se confundió eh, Ancho eh, es una película que trata sobre eh, la crisis del 2008, cuando, cuando hizo crack la crisis y eh, demuestra cómo había gente que sabía lo que iba a pasar, gente que se dedicaba a la bolsa, gente que se dedicaba a las finanzas, que sabía perfectamente lo que iba a pasar y que invirtió en contra de lo que en aquel momento era el gran gigante económico que era el sector inmobiliario. Entonces invirtieron en contra de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que trata de. Por eso decía Ángelo de que aprendiste muchísimo. Claro, porque yo la vi la primera vez y me gustó muchísimo porque aprendí mucho. Y aún hace un poco la volví a ver porque ya, como, como sabía todos esos conceptos que fui buscando mientras veía la película por primera vez, que son términos pues, bursátiles, términos de, de finanzas. Y eh, te lo explica, eh, bueno, pues que como ya lo había buscado y lo sabía, pues la segunda vez me, eh, la vi muchísimo más ligera, ¿no? está súper bien también es de Christian Bale también y yo creo que quizás por eso se, claro. se, confundió, sí. se, confundió, se confundió se confundió Ángel porque ya te digo en La Gran Estafa Americana como no aprenda a estafar otra cosa no voy a hacer pero es eso y, y también está, está muy bien pero es otro rollo es otro rollo completamente distinto pero eso La Gran Estafa Americana es muy muy o digo per, eh, sí La Gran Estafa Americana es una muy buena película y para mí es la mejor de David R. Russell Ah, y Amy Adams bueno. tenía que haberse llevado el Oscar. Bueno, es que ya se lo tenía que haber llevado hace mil. <risa> a ¿No ver, ves? Fíjate, eh, eh, Ángel. Tengo, la tengo sí. votada. La gran estafa americana acabo de buscarla en Film Affinity la tengo votada con un 5. Y la voy a cambiar ahora mismo. Porque cuando la vi, ya te digo que no me había gustado. Y le había puesto un 5.
1: Bueno, yo, eh, yo eso, mientras estábamos hablando y la, la había buscado y le había puesto un 7. A mí de David Zorra se le estaba viendo un poquito por pues, si había algo que se me escapaba. Pero creo que me sigue gustando más The Fighter que en la esta estafa americana, ¿eh? Es que a mí esa me había gustado mucho. Pero claro, estoy viendo aquí, joder, ¿cu ¿cuánto trabaja con Christian Bale este hombre? ¿Y con Jennifer Lawrence? ¿Con Joy también es esa. Bueno, en fin. ¿Y la siguiente va a hacer una nueva película? que es, Ah, vale, esto es un documental sobre David Russell, creo. Con Christian Bale y Margot Robbie. Ah, no, 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 no. No es un documental. Bueno, da igual, no pasa nada. Voy con mi siguiente recomendación. Otra película que había visto, yo creo que a principios de septiembre o a finales de agosto y que había quedado ahí un poquito en el olvido. De hecho, tengo la duda de si la recomendé o no la recomendé. Hablo de la segunda parte del segundo capítulo de la película It, ¿vale? La del payaso, la adaptación de la novela de Stephen King eh, que había salido yo creo que a principios de este año o, de, o a mediados del año pasado y a mí la primera parte me había gustado y eh, al final yo recuerdo ese hit de tres horas de, de cuando éramos pequeños y que me... Tres horas y pico, que, que en su momento a mí también me gustó y es una película de la que no se hablaba mucho, o sea, tiene como pocos fans pero tiene unos fans muy acérrimos los que son fan de It, o sea, son súper fan de It y parece que hace más ruido pero que en realidad no tiene mucho fan. Y ahora cuando se hizo este rebranding de It y se trajo algo nuevo, lo primero que me llamó la atención es que dijeron fueron a apostar por hacer dos películas, capítulo 1 y capítulo 2, y cada una sí si que hace cortos, a tres horas de película. A, venga, a tirar para adelante, y me gustó mucho, porque me gusta que se tomen estas cosas con calma, cuando es algo que requiere tiempo, tío, dale ese tiempo. O sea, luego hay el espectador y te dirá que no, obviamente en el cine no tienes muchas veces las oportunidades de decir eso que acabo de decir, ya te dirá al espectador que no. Tú tienes que hacer lo más comestible posible todas estas cosas. Y esto es una de las cosas que aprecio. A mí es una película que me gustó. Tanto la 1 como la 2 la disfruté. No es una gran maravilla, no es una gran cosa. Tampoco hace falta que lo sea. Porque, bueno, pues en el género de terror siempre buscamos cosas diferentes. Esto tampoco es que reinverte la rueda. Pero, como vuelvo diciendo desde, desde el comienzo, es una película mmm, sólida. Que tú la ves, no, es, no, no pretende ser más de lo que es. Que eso es súper importante. Y al mismo tiempo... Se toma en serio a sí misma y se respeta. Ya os digo, para mí lo de la duración es fundamental. Que puede dar muchas veces. Vale, pues si te da muchas veces simplemente no la ves, que no pasa nada. Pero si la ves, te das cuenta de que no es una duración estirada. Y en una película de partida en dos, o sea, hecho en dos partes, que son tres horas cada parte, que digas no es estirada y todo es contenido y está bien, no pierde el ritmo en ningún momento, en mi opinión. Eh, pues yo creo que es una buena noticia. Así que eh, esta es mi segunda, y lo digo en serio, sí, recomendación del para el mes de noviembre, que además, oye, acabamos de venir de Halloween, si no habéis visto IT, veces capítulo 1, veces capítulo 2, que, oye, pues os da... Ahora veis dos fines de semana que no todo el mundo tiene que darse los atracones, que parece que aquí vivimos en la época en la que tienes que estar con el binge watching a tope, ver una serie en, en nada, en una tarde y estar hasta que no pares es pues un fin de semana, el fin de semana te ves el segundo capítulo, pues has echado dos fines de semana a la mar de ricos, ahora que yo diría que estar en casita así que bueno, esta es mi segunda recomendación Ana, ¿cuál es tu segunda recomendación para el mes de noviembre?
0: Vale, pues eh, antes como empecé a hablar de la gran apuesta por, por la confusión que hubo no hablé de la saga que volví a ver vale, la saga que he vuelto a ver ha sido eh, Jurassic Park pero las antiguas, no la saga nueva eh, tengo que decir que tenía muy buen recuerdo de la 2, a mí la 2 me gustó mucho, mucho, la 1 me gustó mucho, pero la 3 no la había visto y ni falta que hace. O sea, qué cosa más empalagosa, pero empalagosa la historia, o sea, es de eh, un niño que se queda atrapado en la isla donde se quedan los dinosaurios y sus padres van a por él con la ayuda de, de bueno de uno de los personajes principales de, de la primera película que ahora no me sale el nombre la historia es que eh, eh, el que es paleontólogo el, sí palentólogo bueno la historia es que es que es que no no hay historia o sea es que es la cosa más empalagosa más absurda más ridícula de película de las que he visto en mi vida, o sea, me horrorizó pero bueno, la 1 y la 2 la verdad las, las disfruté muchísimo y me gustó mucho volver a verlas porque bueno, de la, 1, de la 2 les la, la recordaba muy bien porque la tenía grabada en VHS, de esto que la grabas de la tele y de vez en cuando la veía, pero la 1 la verdad la tenía más olvidada y es que es, es que está genial y esa banda sonora maravillosa de John Williams es que me parece de las bandas sonoras más bonitas que se han hecho, porque es que no es que sea buena, ¿no? Que hablamos de buenas bandas sonoras, que pues lo que, lo que digo siempre, de que esté bien adecuado a lo que se ve a, a nivel banda sonora, eh, que esté adecuado a la narrativa de la película, vale, sí, eso son buenas bandas sonoras, pero es que esta es bonita, es que la canción es bonita, es que te la pones en casa y es que es como si entraras en otra dimensión, es muy, muy, muy bonita y, y la disfruté muchísimo. Así que, bueno, pues nada, eh, esta es mi otra recomendación, la película 1 y 2 de Jurassic Park, las películas de, de los 90, y eh, de Steven Spielberg, y la 3, mi no recomendación de que en serio no perdáis el tiempo, no hace falta que la veáis. <risa> ah, y una cosa que voy a añadir, eh, que en la gran estafa americana, que, que, que nombré a todos los actores menos a Jeremy Renner, que está increíble en esta película, increíble. O sea, están los cinco maravillosos y se me había olvidado eh, mencionarlo.
1: A Jeremy Renner como que le cuesta coger los principales, actúa bien, lo que pasa es que yo creo que, es que le falta así algo un rollito así de carisma pa, para protagonizar cosas, porque sé que le habían dado muy bueno, ahí. Es bueno, ¿eh? Es buen actor, pero que me da como que no consigue enganchar de todo con los papeles protagonistas. ¿eh? Cargar, toda la, cargar una película sobre sus hombros le cuesta. Y, sí, y, y sin sí, embargo, sí, como sí, actores, sí. bueno, bueno, a lo mejor no han encontrado aún tampoco su papel, también puede ser. Bueno, ¿Puede yo
0: ser? Voy a... eh, sí. salió en la llegada también con Amy Adams, que ahí sí que tenía un papel más protagonista, pero vamos, que Amy Adams era la que llevaba el peso, está claro.
1: Claro, porque Amy Adams lleva el peso aunque no quiere. Mira, vamos a ver. Eh... Sí, es
0: buenísima, es buenísima.
1: Sí, yo voy a hablar de una película que, aunque es de 2016, se ha hablado... El, este mes de octubre de ella en, en Twitter, lo he estado viendo, y me ha llamado la atención. Bueno, lo primero que escuché hablar de ella fue en el mes de septiembre, diciendo que estaba en Amazon Prime, que había gustado mucho, pero que era súper difícil encontrarla, porque tenías que buscarlo por su título en coreano. Y su título en coreano, que era Gotsun, eh, que claro, no te llama, o sea, no sabes de qué se está hablando... Y, y entonces yo me quedaba un poquito, vaya, qué extraño, pero sin embargo dice que es muy buena y tal, y esto es una de las cosas que pasa en Prime Video, que a veces su, su buscador no es muy bueno, su interfaz falla, porque aunque la portada yo creo que la tienen bien, la interfaz cuando buscas o cuando quieres explorar por ahí falla, pero eh, la han traído a Filming en este caso, la han destacado, yo la he visto, o sea, he visto que estaba por ahí, he ido a Twitter eh, a buscar unos comentarios que había leído sobre ella... Y dije, venga, me voy a verlo. Y estamos hablando de una película que, si tú decías que la gran estafa americana es larga, esta es mucho más larga, porque esta dura también cerca de las tres horas. Aquí vengo con una película larga. Dura dos horas y media, para ser exactos, ¿vale? Y es una película dirigida por el director no Hon Jin, como decía, en coreano se llama Godsum, en inglés se llama The Wailing y en castellano la han traducido por El Extraño. Es una película en que, si habéis visto estas películas... Eh, coreanas de cuando la gente se motiva y dice oh, voy a ver películas coreanas y tal y una de las clásicas porque es del director Won Jong-ho, el director de Parásitos si no estoy diciendo yo mal es la de Memorias de un asesinato eh, esta, eh, tiene una, el comienzo de la ambientación es parecida porque trata sobre eh, eh, que la vida de un pueblo como que se ve ahí truncada cuando de repente eh, aparecen os sea, aparece un asesino en serie, se descubren varios crímenes eh, concatenados y que son bastante salvajes, son muy turbios, y en ellos se ve involucrado en la investigación un policía patán, que, bueno, está ahí el cuerpo de policía, y, y que dice, hostia, ¿qué, ¿qué sucede aquí? Porque son muy macabros, es la palabra que quería, macabros. Y ve que se están sucediendo cada vez más, que la gente muere en unas circunstancias muy extrañas. La película viene en todo momento en una atmósfera de verdad enrarecida, áspera, ruda, no vais a ver una película agradable en ningún momento. El comienzo es también algo... No sé si estoy confundiendo, pero es un... Ah, bueno, sí, sí me estaba confundiendo. No es que sea muy gore, pero... Pero, yo eh, os digo, es cruda la película. No es ningún drama, tiene sus momentos también de comedia. El actor, que es, me lo toco aquí anotado, Juan jung <ríe> pero le ves la cara y dices, tú, esto es un tipo bonachón, porque es que el papel que hace es eso de un policía. Bonachón tiene problemas con su familia, pero él siempre intenta llevar las cosas con humor, cuando se enfada te hace gracia, y al mismo tiempo la cosa está turbia, porque ya os digo, es un asesino eh, muy 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 retorcido, y todo apunta a que dentro de esa aldea rural eh, surcoreana, eh, el extranjero, que ahí viene el nombre, que es un japonés que vive de forma ermitaña en el medio del monte, es el principal responsable. La película gira, a mitad de la película gira por completo. Yo no me la vi venir, no me la vi venir y, y se vuelve más una película de terror. Y angustia, 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 dentro de una película que en ningún momento, o sea, ¿sabe? Se me hace mala de ver, se me hace desagradable, es una angustia que se lleva bien, mucho mejor llevada que la de Hereditary y no sé, yo esta, eh, os lo digo, con calma, con paciencia para verla, no es que para mí no pierda el ritmo, y yo, donde creo que patina un poco es en el final, creo que o bien no resuelve de una forma en la que los consumidores de cine occidental, estamos acostumbrados, o bien no ha sido una buena forma de terminarla, no hablo por las decisiones, sino porque creo que no es que ni, no quede claro, porque a veces, lo digo, los finales abiertos a mí me gustan, pero Creo que no es no está bien pulido el final y entonces ahí es donde puede fallar. No obstante, me gusta de principio a final y me gusta eso, que sea incómoda. Así que esta la recomiendo, pero muchísimo. Está ahora mismo en filming, en, sin pagar extras ni nada. Y, y de verdad, el extraño, si la encontréis en otro sitio, pues también vedla. Ponedos vuestro tiempo y con paciencia para ver una película que yo creo que vais a disfrutar. Luego ya me tiréis los perros si no os gusta, pero dadle esa oportunidad. Y esta es mi tercera recomendación para este mes de noviembre, que insisto, tanto Ip, que es una película sin más de terror, que nos encaja con Halloween. Esta, que es una película donde la niebla es uno de los protagonistas. Eh, ¿Cuál fue la otra cosa que tenía? Bueno, ¿La conjura contra América? No. Pero estas dos, que son muy para el mes de noviembre. Así que, bueno, le dejo a Ana seguir con su tercera recomendación del mes de noviembre.
0: Pues yo la acabo, acabo de anotar en pendientes, esta peli, porque la verdad es que me tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy, muy buena pinta. Sí, señor. Vale, pues, eh, ¿qué es un poco estilo el bosque?
1: Eh, vamos a ver, no. No, no, no. 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 Eh, sino, yo te digo, para mí la referencia sería Memorias de un asesinato o, oh, vale, ya sé, la primera temporada de True Detective. La primera parte de esta película me recuerda también a la primera temporada de True Detective.
0: Vale. Vale, 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 vale. Pues a ver, a ver porque a mí me cuesta mucho esa temática, ¿eh? Me Bu gusta yo,
1: mucho. Yo creo que incluso que te pongas con Ricardo a verla, yo creo que esta tendrías que ponerte tú, pero en plan, es atendiendo a la película, ¿eh? Y ya, ya, ya. yo te digo, a mí cuando hablaron bien de ella dije, voy a verla, tal, me la vi muy de mañana, en plan a las 7 de la mañana o a las 6 y media de la mañana y dije, pero acabado de despertar, fresquito y de esto que no quiero que nadie... Sí, me porque Ángel
0: es de esas personas que a las 6 de la mañana se levanta fresquito. El resto de los mortales que somos seres humanos normales, no.
1: Pero, pero creo que son buenas horas para... Si pues, te quieres ver algo, porque no tienes distracciones. No hay nadie que te esté hablando por el teléfono para que estés en el Telegram dando vueltas. Ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook, ni nada por el estilo. O sea, si te metas en Facebook es porque quieres, pero no porque nadie requiera tu atención. Entonces, para ponerte una película a la que necesites concentración o que normalmente no te entra es una buena hora, vienes de descansar, nadie te está molestando y tú te la pones, te la disfrutas y luego ya empiezas el día, esto fue un sábado, evidentemente a las 6 de la mañana, no antes de irme a trabajar, pero no sé, a mí me renta mucho y, y te digo la película, es más, es que es una de estas películas que yo volvería a ver, que muchas digo, ah, son muy buenas y tal, pero no la volvería a ver esta, la volvería a ver, así que, venga, dale. dale con lo tuyo.
0: Venga, pues mi tercera recomendación es una película que es una comedia romántica que tenía muy pendiente porque fue una de las películas más tequilleras de la década de los 2000, que es Lío Embarazoso, ¿vale? Dirigida por Yuta Patow, que luego busqué información y la verdad es que este tío a nivel comedia romántica se volvió un erudito y una persona, pues, pues es un director de, de renombre en el mundo de la, de la comedia. Yo tengo que decir que... Porque, vale, eh, voy a hablar de las dos, ¿vale? Tiene el Lío Embarazoso, que salió en 2007, que fue la que lo petó, y luego tiene una secuela, que es Si fuera fácil, ¿vale? Entonces, yo os voy a decir, Lío Embarazoso no me gustó porque tiene... Eh, independientemente de que es como es como quien dice, de quien habla, quien, quien critica la violencia en las, películas de, en las películas de Tarantino, ¿no? Es absurdo, es cine, o sea, yo me parece que ese, ese tío no es que esté loco y que, y, que, y que haga apología de la violencia en absoluto, es una película y punto ¿no? vale pues aquí eh, me podéis decir lo mismo por el comentario que voy a decir ahora pero creo que es distinto y a mí no me hacen gracia esas cosas, no me hacen gracia porque hay muchos, es que no me hacen gracia y es, eh, me parece un poco machista la película ¿vale? me parece muy machista y creo que en la segunda parte lo arregla, lo arregla de una forma maravillosa, porque a mí la segunda parte me ha encantado, le he puesto un 7, os explico. La película trata sobre una chica que está trabajando, aparte trabaja eh, en, en la tele, creo que era, sí, en la tele, eh, dando las noticias o, o algo así era, bueno, no sé si me estoy liando ahora, pero, pero algo así era. La historia es que eh, ella un día sale de fiesta porque es la típica solterona, tal y tiene una hermana que está casada, que tiene dos hijas, que tiene como la vida perfecta, ¿no? La vida soñada, el sueño americano, ¿no? Y entonces un día sale de fiesta y se lía con un tío que es un friki de la leche y, y qué pasa que él, eh, bueno, cuando van a tener relaciones él lo hace sin condón y entonces ella se queda embarazada. El rollo es que es todo tan absurdo que eh, como que no llegas a empatizar con los personajes, porque es todo muy ridículo. No es nada realista, es decir, ella como que es, se intenta enamorar de él para estar con él, porque el ha aliado y es el padre de su hijo, y entonces de repente como que empiezan una relación así salida de la nada, que se nota que está forzadísimo todo, y a mí lo que más me, me gustó de la serie, o sea, de la, de la serie en realidad fue eh, su hermana con su familia y su marido, me tenía muchísima más intriga, ¿no? Y yo creo que eso se dio cuenta el director porque la segunda parte es un spin-off en el que habla solamente de su hermana con su hija y su familia, con su marido y, su, y sus hijas. Vale, seguimos con León Barazoso. ¿Por qué digo que es machista? Pues porque el friki y sus amigos hacen las típicas tonterías, los típicos comentarios y las típicas cosas Súper mmm, encasillado de, del machismo que tiene que hacer gracia. Y me parece un tema tan sumamente serio que yo no le veo. Yo, es que yo no le vi la gracia por ninguna parte, no me hizo gracia, pero a veces, joder, te puedes, te puedes re reír de una muerte como te ríes con. Pues eso, vuelvo a decir lo mismo en una película de Tarantino: te puedes reír de una muerte, te puede hacer gracia. Bueno, es el, el, la, com la comedia negra. Vale, perfecto, sin problema ninguno. Pero es que aquí no me hace gracia es que no me hace gracia, eh, me parece que la película no empatizo con ninguno de los personajes, no me resulta realista, tampoco me resulta no realista, me parece todo exagerado y, y creo que, no sé si quien me dijo que, que los personajes reales, o sea, los amigos del frikis, realmente estaban fumados de verdad todo el día y tal y que cual. Me pareció todo tan típico, todo tan buscado, todo tan... Eh, eh, que, que, que ya sabes lo que va a pasar sin necesidad de ver la película es que no me sorprendió en nada o sea, no me gustó nada la película nada, no me, no me sorprendió en nada y yo le puse un 5 porque, joder, sí que es cierto que tiene detalles muy buenos y, por ejemplo, Jackson Siegel que está en la película, a mí me encantó que es el que está en How I Met Your Mother que hace de, de Marshall Vale, pues es uno de los pocos personajes que sí que me gustó, aunque tiene también detalles, ya os digo, muy machistas en el, en el guión, que de verdad a mí no me han hecho gracia. Eh, muchas veces es que, ¿sabes qué pasa? Que la violencia en una comedia negra o te puede hacer gracia porque sabes que es mentira, pero cuando ves situaciones que, que de, realmente demuestran el poco amor propio que se tiene hacia uno mismo y que esas cosas las ves, en tu día a día y que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, porque no siempre estamos a tope y, y en la llama, siempre tenemos momentos bajos, pues ya no me hace tanta gracia, ¿sabes? Porque las muertes así graciosas, pues posan en Deadpool y pasan en las películas de Tarantino y ya está. Y eso no lo ves en tu vida, a no ser, bueno, pues te puede surgir, pero no lo ves. Entonces no me gustó. Pero tengo que hablar muy bien de la segunda parte, que es el spin-off de la hermana de ella, que es la hermana más mayor, que tenía un marido y sus dos hijas. Vale, pues la segunda parte que se llama Si fuera fácil, le he puesto un 7. Me ha encantado. ¿Por qué? Porque habla de una manera muy realista y muy cómica del día a día de una familia. De los problemas... De la sensación de pérdida de espacio, de la sensación de, de, que no, de que no progresas como profesional porque tienes muchísimas obligaciones en tu casa, de cómo mantener el amor y la pasión con tu marido cuando tienes a dos niñas pequeñas dando por saco en casa 24-7 durante 365 días al año y que hasta mínimo los 18 van a estar dándote por saco, entonces... Habla de una forma muy cómica, muy realista y realmente le saca puntilla a, a todas esas cosas eh, del día a día. no Me recordó un poquito a la casa vecina, aquí no hay quien viva, que al final es una, son cosas muy costumbristas, muy reales, muy que pasan en la vida, pero obviamente caricaturizándolo y sacándolo mucho, exagerándolo mucho para que haga risa ¿no? y para que, para que te rías y que pasas un buen momento. Pero también para que reflexiones, porque son cosas... Eh, reales del día a día, entonces a mí me gustó muchísimo y me reí muchísimo. Con Lío Embarazoso, sí que es cierto que no es nada realista. Diréis, pues una película que no es realista, vale, estupendo, no, no me parece nada mal. Me encantan las comedias románticas de ensueño, pero es que de verdad es que no me hizo gracia. Es que no me hizo, es que nada, nada de lo que había me hizo gracia, ni me llamó la atención, ni nada. Así que voy a ponerle, le puse un 5 a Lío Embarazoso porque tiene cosillas que sí que destacan Y le puse un 7 a su spin-off porque la verdad le supo sacar muchísimo partido a, a esos personajes eh, secundarios de la primera película. Y aparte no aparecieron en ningún momento los protagonistas de la primera, o sea, fue todo basado en, en, la, fa en la familia de, de la hermana 100%. Y tengo que decir que hay otra película de Yuta Patou, del mismo director, que salió en 2015, que tiene bastante buena crítica y que quiero ver, que es, se llama Y de repente tú que esa sí que realmente me parece que puede llegar a merecer la pena así que la, me la voy a anotar y en cuanto la vea, pues la comentaré por el podcast, así que esta es mi tercera recomendación, doble recomendación de, eh, de, mi, de mi top de recomendaciones de, de octubre
1: noviembre. De, perdón, de noviembre, bueno, de mira, noviembre. Eh, voy a comentar algunas cosas porque a, por, a lo mejor alguno de nuestros oyentes dice, bueno, pero es que esa película es muy antigua yo esa película, recuerdo que la fui a ver al cine y ya me pareció casposa cuando la vi en el cine. Cuando yo tenía no sé eh, la, palabra
0: es la palabra es casposa tal es, que, cual. es que yo tenía,
1: oh, joder, yo, yo era joven, es decir, tendría 14 años y me parecía casposa Vamos a ver, no era una sí. película, porque quiero decir, en esa... Y la, edad, segunda la... Parte,
0: y la segunda parte me parece una crítica a la casposidad, fíjate lo que te digo, me parece bueno, pues, que critica a la casposidad.
1: Igual, igual, manímole de la oportunidad, pero bueno, yo tampoco soy mucho de esas películas, que estuve en una época en la que era mucho más, pero bueno, pues como que me da más pereza, y entonces yo me voy a la parte totalmente opuesta para hacer mi tercera recomendación, del Cuarta recomendación del mes de noviembre, y wow, es que esta no, no la vas a ver venir. La película es Sin Godzilla vale Es una readaptación que se hizo de la clásica película Godzilla, es una película japonesa de Ideaki Anno y de Shinji Higuchi. Uno de ellos es... Eh, Ideaki es eh, uno de los creadores de Evangelion y después eh, Shinji Higuchi de Attack on Titan, de Atacar a los Titanes, que va a venir ahora la cuarta temporada. Es una película de acción real. Me refiero de, de carne y hueso, no es de animación. Eh, la he visto en Filming, he estado ahí aprovechando un poquito de la suscripción a Filming. A filming. Y a diferencia de estas películas que se han estado haciendo últimamente, como Godzilla contra King Kong, o se va a estrenar, o alguna de estas cosas, del, del nuevo universo que se ha hecho con, eh, con King Kong y la isla de la calavera, y que encuentran hay, hay monstruos en el mundo y cosas así, que son tirando más al blockbuster espectacular, esta es muy diferente, ¿vale? Y entonces me voy a quedar con una de las primeras críticas que hay de Pablo González de Cinemanía, que dice «Sin Godzilla parece el Kaiju que habría escrito Aaron Sorkin» una monster movie modélica que podría encajar más en la categoría de The Host de Bon Jong-hu que en cualquiera de las adaptaciones previas del lagarto. Y, y es cierto, lo primero que tengo que advertiros a todo el mundo es que la primera aparición de Godzilla va a parecer que es una película que os está tomando el pelo, pero es un monstruo que va cambiando y vuelve un poquito al tema de, del origen de Godzilla, de hablar de... Esa crítica a la energía nuclear.
0: Ostras, Ángel, la acabo de buscar y la tengo dependiente, ¿eh? No sé por qué, pero la puse dependiente en el año 2016. La anoté dependiente hace en cuatro años.
1: ¿En filming o en Film Affinity? Sí,
0: en Film Affinity.
1: Pues, eh, porque ya te digo, es una película que cuando. A ver, que que llama la atención porque realmente eh, está todo el rato metido en el gabinete del primer ministro de Japón y cómo se van alternando las decisiones que se toman cómo lo comunican con la gente, qué cosas se están haciendo, es una película mucho más de eso de comunicación de crisis y de cómo, se, cómo la burocracia a veces se entorpece en este tipo de situaciones eh, la excesiva burocracia es una crítica también a ello Podríamos de...
0: decir que Godzilla se podría llamar COVID-19, ¿no? <risa>
1: Bueno, a ver, sí, porque también es, oh, es que me llama mucho la atención porque también estaban con los planes de las ayudas, de la reconstrucción, de todas esas cosas, hablando que las películas de clásicas de Godzilla siempre estaban en plan cómo sacamos al ejército y todo esto. Me parece incluso imaginativo la forma en la que se enfrentan físicamente al monstruo y me gustaría que la vieseis. Y que, insisto, hay un plano en el que yo pensé, esta película me está tomando en pelo, lo juro que fue al principio de todo, porque Godzilla va atravesando, como si fuese son Goku, diferentes evoluciones, porque es un monstruo que no es que lleve viviendo como están ahora en este nuevo universo, diciendo, debajo de las aguas durante mucho tiempo, alguna isla o lo que fuese, sino que está sufriendo mutaciones rápidas a causa de todo del, de los efectos radioactivos. Y, y la primera cosa es, que es que parece que se le salta los ojos. No quiero que la busquéis en plan suelta, fuera de contexto, sino que lo veáis en la película y que os acordéis de mí diciendo, olvidando quiero decir, olvidando eh, no sé, me llamó la atención y dije yo, esto es una vergüenza, me están tomando el pelo, y luego la película siguió y dije yo, no, 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 está muy bien todo. Está muy bien contado, sobre todo porque, hombre, evidentemente las películas siempre intentan que Godzilla sea el más el monstruo súper eh, aterrador y todas esas cosas, pero en esta película te muestran lo aterrador que es con las consecuencias de su destrucción, de cómo afecta a una ciudad, de cómo eh, no, no es que aparezca y tú sacas a toda la artillería y estáis durante una hora y media o dos horas peleando contra el gran monstruo y esto se acaba, sino que esto se puede, es una situación que se podría extender días y días y días con un monstruo destruyendo la ciudad que conoces en la que hay millones de habitantes. Entonces me ha gustado mucho y la recomiendo muchísimo. Es mi cuarta recomendación para este mes de noviembre. Insisto, venimos de Halloween, creo que una película de monstruos, pero en este caso más centrada en, en la parte eso, de las relaciones diplomáticas, presidenciales, de cómo se inmiscuye también Estados Unidos y los otros países en los asuntos de Japón. Entonces, pues bueno, creo que está muy bien para eso. Así que nada, que la dejo. Ana, sigue con lo tuyo.
0: Vale, pues mi segunda recomendación es una serie eh, que es un, en realidad es un spin-off de Alguien voló sobre el nido del cuco. Trata sobre la enfermera que, que trata en ese manicomio de Alguien voló sobre el nido del cuco que Ángel tiene que ver y que me imagino que todavía no ha visto, que es una de mis películas favoritas eh, eh, protagonizada por Jack Nicholson. La historia es que, bueno, eh, la serie se llama Ratchet, creo que se pronuncia así, y está eh, creada y dirigida por Ryan Murphy, que es el director de American Horror Story, que bueno para mí es una serie que tiene que, que es digna de ver, que, que es muy 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 carismática, es muy original y tiene alguna temporada mala porque cada temporada es una historia completamente distinta. Lo que pasa que los personajes siempre son los mismos. Hay algunos que se van. Eh, pues como todas las series, ¿no? pero siempre recicla los mismos personajes pero con historias completamente distintas y una de las eh, actrices estrella de, de American Horror es eh, Sarah Paul Paulson y, y, y bueno pues en este caso, en esta serie de Ratchet, la protagonista es ella, Sarah Paulson eh, ella interpreta a la enfermera de este spin-off de Alguien voló sobre el nido del Cutco y cuenta la historia de cómo ella llega a ese manicomio, cuál es el motivo por el que llega y toda una historia y bueno, con un engranaje eh, impresionante. ¿no? Vamos a ver, por partes. La historia es buena, muy buena. Está bien contada. Aparte está metido el tema de la tolerancia eh, con con el tema del lesbianismo, de la homosexualidad, de, de, del feminismo, muy bien hecho, ¿sabes? Cuando, cuando, cuando se hacen estas cosas y se hacen bien, con sutileza, que pegan, que están bien puestas en el, en el sitio y en el momento, cuando se nota que no está buscado, ¿no? Eh, tiene un ritmo bueno, tiene una historia buena, está bien dirigido, tiene unos planos, una dirección artística maravillosa maravillosa, con unos colores increíbles, que me recordó muchas veces a la serie Esta Utopía, que fue una serie que tuvo bastante éxito, pero Camilla Ángel no nos entró ni para atrás, mira que la intentamos ver y no hubo forma, no nos entró pero sí que es cierto que tenía una fotografía y, y una dirección artística buenísima, los colores y todo bueno, pues esta serie es lo mismo, está todo pensado como si fuera un cuadro igualito que como si fuera un cuadro y la escenografía es impresionante, el vestuario, todo Sarah Pulson está maravillosa como siempre, porque siempre está maravillosa y, y a mí es una es una serie que, que, que reconozco que es muy buena, pero tengo que decir a nivel subjetivo que a mí no pues tam... es que sin más sin más o sea no me entró reconozco la calidad reconozco que es una buena historia reconozco que... pero no me entró sabes no 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 me entró, creo que es demasiado lenta, es el fallo, ¿no? Tiene buen ritmo en cada capítulo, pero sí que es cierto que luego lo piensas y dices tú, uf, es, que, es que es demasiado largo, o sea, sí, sí, o sea, me interesa, me gusta, es necesario, vale, sí, pero es que, uf, a ver cuándo acaba, ¿sabes? No sé, me pasaba un poco eso. Y mmm, como que muchas veces la historia no avanzaba, pero sí que te daba momentos gloriosos, pero momentos gloriosos a nivel cinematográfico pero no momentos gloriosos para la historia entonces eh, eso es lo que ha hecho que se me haya, haya se, o sea, me haya sido un poco difícil eh, de ver, difícil no es la palabra pero que no me haya entrado como me debería de haber entrado una serie que realmente es buena y es de calidad así que bueno, como siempre Ryan Murphy eh, eh, para mí es un grande de, de este género lo ha hecho muy bien, me gusta y bueno, es una serie de Netflix que tenéis disponible y yo pues eso, la recomiendo. La verdad es que la recomiendo, pero eso para ver con tiempo y con tiento. Ah, y por favor, hay que ver a alguien voló sobre el nido del cuco porque es un película. Y con esto terminado mi segunda recomendación.
1: ¿Quieres decir tu cuarta recomendación?
0: Sí, perdona, mi cuarta recomendación, disculpa. <risa> Me lío con claro. los tops ya.
1: Normal, normal. Vale, pues yo voy con mi quinta y última recomendación para el mes de noviembre. No sé si me voy a guardar a lo mejor una mención especial ¿eh? al final de todo. Pero bueno, voy a intentar ir rápido para ver si podemos terminar ahí a 45 y, o un poquito más, pero antes de 50, porfis. Y en este caso quiero hablar de la película La caída del imperio americano. Y dirás tú, ah, me suena, pero esto no lo vimos. Pues es una película de Denis Arcand y tú dirás, claro que lo vimos, pero no, lo que nosotros vimos fue el declive del imperio americano y luego las invasiones bárbaras y esta es como el, la cuarta parte y dirás, ¿tuve la cuarta? Es que hay una tercera porque yo no lo sabía, a lo mejor tú lo sabías, pero hay una tercera parte, pero que no tiene que ver, o sea, los personajes no son los mismos que se llama eh, La edad de la ignorancia. Eh, estamos hablando de, de una saga como si fuese la más conocida del mundo, Denis Arcand es un director eh, canadiense que Se ha hecho famoso con estas películas, El declive del imperio americano y las invasiones bárbaras, por su crítica a, su crítica de valores, su crítica moral, su crítica de principios hacia Estados Unidos y cómo durante tanto tiempo se nos ha venido, pues eso, como el país de las
0: Añado que Pablo Iglesias dijo que era una de sus películas favoritas: Las, las, invasiones, invas las sí, invasiones bárbaras.
1: Sí, sí, <ríe> cuando, <ríe> que me acuerdo
0: que lo, porque, que lo habían dicho. Pero
1: cuando yo creo que. Casi cuando no era político lo, ya lo había sí, dicho. Sí, sí, ¿no? sí, sí, cuando
0: sí. no... Que está, que este, creo que estaba en el gato al agua todavía.
1: <ríe> y... El gato
0: al agua. <ríe>
1: Mira, y en este caso, eh, esta es una cuarta parte. Ahora os comentaré un poquito el argumento, pero bueno, que os quería poner un poquito de situaciones donde estas películas en las que hay mucho discurso, se habla mucho y todas estas cosas. Y esta película, lo que me gustó bastante, sobre todo porque las dos primeras que Ana y yo habíamos visto, la del declive del Imperio Americano y las invasiones bárbaras, se dedicaba mucho a hablar, o sea, era una excusa la película, la temática, para que los personajes hablasen entre sí, y, y ni siquiera eran, una, eran excusas, muy, o sea, no, no, no había una trama en la que tú puedas decir, bueno, pues ocurre esto y mientras tanto van contando cosas, y sin embargo, en esta película, no, os cuento un poquito el argumento, en esta película el protagonista es un, es un precario filósofo, estudiante de, bueno, eh, graduado, doctorado en filosofía, vamos a decirlo bien, que él trabaja pues, como repartidor en esta época en la que se ha eh, bueno, eh, tirado tanto de comercio electrónico, glorificado tanto el comercio electrónico y hacer las cosas online, pues siempre hay, hay cada vez más, de, más ofertas de empleo de eh, repartidores de forma autónoma, precarizados, y que, bueno, es lo que, a lo que te puedes agarrar cuando tú lo que has estudiado es filosofía, eh, ya que de eso pues trabajo, quitando eh, ejercer como docente, no lo hay. Y entonces él trabajando de repartidor, se ve envuelto en la resolución de un atraco, es decir, un par de delincuentes han salido de, de un local que era un lavadero de dinero y, bueno, pues entre el que se marchan, pues hay, hay un tiroteo, se mueren y él se encuentra con una bolsa cargada con un montón de millones de de dólares Y entonces la película comienza aquí en la situación de, oye, pues yo era súper precario, siempre me he encontrado en esta situación de nunca tener dinero, ¿qué puedo hacer ahora con él? Pero al mismo tiempo con el velo de, oye, yo he estudiado filosofía, yo soy una persona, soy un filósofo, y, ¿Y qué es lo que debo hacer con este dinero? ¿Cómo la moral me afecta aquí? Y entonces, en lo que se decide hacer en la película es sacar ese dinero de Canadá. Y a través de la película te va contando todos los mecanismos que se pueden utilizar para evadir impuestos, para escapar del control fiscal, evidentemente intentando darle la pátina de que ese dinero se va a utilizar para buenos fines y todas estas cosas, pero ese dinero no podría ser utilizado para esos buenos fines si el gobierno se hace cargo de él o se los detiene... ¿Por qué? Bueno, no se sabe dónde puede caer y, y entonces pues, se va haciendo esa crítica tanto al sistema americano, como siempre, como también al canadiense en este caso a, y a la interconexión de todos los países a nivel del de tráfico de dinero a través de los paraísos fiscales. Se va haciendo de una forma bastante entretenida. Sí que como siempre, Denis Arcand, y de esto siempre se le puede atizar, destaca en que es un polla vieja, pero al mismo tiempo hace una buena crítica a la parte monetaria, a la parte de distribución del dinero. Y, y es una película pues oye entretenida, sobre todo por eso, porque tiene una trama sobre la que se ejerce la película y alrededor de la cual se establecen todos estos diálogos y estos discursos eh, de crítica, como siempre, de valores, de moral, etcétera pero eh, esta vez sí que tiene un argumento en el, que, en el que puedas tirar y no simplemente, bueno, vamos a reunir aquí a cinco personas que debatan sobre Voltaire y sobre la vida. Y bueno, en este sentido, pues la dejo como mi última recomendación. Está en filming de verdad, echando un vistazo, echando un vistazo también a las anteriores, al del declive del Imperio Americano y a las invasiones bárbaras esta, la caída del Imperio Americano. No os puedo decir que veáis la edad de la ignorancia porque no la he visto, no sé si, o sea, no puedo recomendarla ni no recomendarla. A ver si la puedo traer para las siguientes recomendaciones del mes de diciembre. Y os digo una película muy amena, con discurso, horita y media, os la papáis fácil a veces queréis pegarle una leche al director, pero bueno, en general está bastante bien. Así que nada, aquí lo dejo y Ana, puedes ir cerrando todo el episodio con tu última recomendación del mes de noviembre.
0: Vale, pues mi última recomendación del mes de noviembre es una serie que la verdad me costó mucho empezar, pero empecé un poquito por casualidad eh, de que, no sé, dije, venga, vale, voy a echarle un ojillo. Pensé que no me iba a enganchar y me enganchó de arriba abajo. La serie es This Is Us. ¿Vale? De, de, creo que es de Amazon Prime, si no me equivoco, por lo menos está ahí disponible. Eh, está protagonizada por Mandy Moore y, y el otro actor que nunca me sale el nombre porque es que aún encima tiene un apellido súper complicado que es... Eh, Milo Ventimiglia no sé cómo se pronuncia es uno que salía en Las chicas Gilmore que hacía del de, de novio de, de, la, de la chica joven que es guapísimo bueno, eh, la serie lo que cuenta a ver, el, la serie es un dramón ¿por qué es un dramón? es una familia de eh, una pareja con dos hijos vale, que eh, eh, adoptan a un tercero porque eh, la, la pareja esperaba trillizos pero a la hora del parto uno de ellos fallece y justo ese día que estaban en el hospital llega un niño que encontraron en una estación de bomberos abandonado negro y entonces deciden que bueno que como ellos tenían tres cunas en casa y contaban con tres niños porque iban a dejar ese niño en el orfanato y ya se lo llevaron también como el tercer niño entonces pues salieron de ese hospital con tres niños dos de ellos y uno, y uno adoptado entonces, eh, ¿qué pasa? Tienen una familia maravillosa, ¿no? Y, se, y, y bueno, tienen una infancia preciosa porque la verdad es que sus padres se quieren muchísimo, pero un buen día el padre fallece. Entonces, las, la serie está marcada por lo, todo lo, el dolor que ha causado en esa familia, que era maravillosa, la pérdida de su padre, cómo destrozó los pilares sentimentales y emocionales de esos tres niños como todo el mundo que estaban construyendo de una vida estable y feliz, se vino abajo de repente, no supieron superarlo y, y entonces la serie trata de cómo, o sea, son tres, tres, habla de tres, en tres tiempos. El presente son ellos, con, los niños, los trillizos que les llaman, con 37 años, ¿vale? El, entonces va al pasado para hablar de la historia de sus padres, de cómo se conocieron, de cómo eh, eh, acabaron cogiendo pues eso, eh, entraron en el hospital y salieron con con al final pues con, con un niño adoptado negro aparte de sus dos hijos, cómo los criaron, cómo se quisieron ellos, lo bien que se llevaron, cómo todo, todas las discusiones que tuvieron, o sea, está en tres tiempos, y también él, muchas veces va al futuro, no tanto, se, se centra sobre todo en el presente y en el pasado, pero va también al futuro, algunas veces. Y entonces, la primera temporada es maravillosa, es maravillosa porque es muy desgarradora y muchas veces te hace eh, llorar porque te hace llorar de lo desgarradora que es, porque eres consciente de cómo perdemos el tiempo de cómo, o sea, es porque está, estás en el presente que sabes que esa persona ha fallecido y te va el pasado y te cuenta una historia de a lo mejor que su hija le dijo tonto, parvo, idiota, yo qué sé lo que sea, y entonces te das cuenta de todas las cosas de que cuando tenemos la felicidad y tenemos una vida estable y cuando tenemos a alguien que nos quiere como el ser humano es tan subnormal que lo desperdicia y nos tratamos mal unos a los otros y tenemos toxicidad y, y desperdiciamos esos momentos de felicidad porque creemos que van a ser eternos y la felicidad son instantes. Entonces es de lo que te habla, te dice, o sea, la serie lo que te dice durante la primera temporada es tonto, aprovecha el momento porque nunca sabes cuando tu vida se va a desmoronar, cuando de repente tu vida normal de llegar a casa, estar con tus hijos, ver, ver la tele, todo eso se desmorona. Y aún encima para ellos, que aparte de perder a su padre también pierden otras cosas, pero eso ya es un, un spoiler muy grande y tenéis que ver la serie. Pero cómo de repente la vida te hace así y de repente cambia todo. Y eso nos pasa a todos, nos puede pasar a todos. Una desgracia enorme nos puede pasar a todos y pasa siempre en algún momento de la vida. Entonces eh, es desgarradora por eso. ¿Qué pasa? La segunda y tercera temporada se vuelve un culebrón porque se dedican a enredar el rizo y a utilizar todas esas cosas que le funcionaron durante la primera temporada, en la segunda y la tercera, de manera exagerada. Entonces a mí no me ha hecho llorar ni una vez ni la segunda ni la tercera temporada. No me ha enganchado... Sí que es cierto que la estoy viendo porque, bueno, es una serie amena y tal, y ahora que ya he profundizado tanto con los personajes, me gustaría ver cómo termina la historia. Supuestamente va a haber cinco temporadas. La cuarta, creo que salió hoy, por lo que vi en, en Amazon Prime, que salía hoy, en España. Eh, la tercera la terminé el otro día, y la tercera, para mí, es la peor. Es la peor porque la segunda aún se salva algo, pero la tercera es la peor. Pero, de verdad, la primera temporada es muy, muy, muy buena y yo no soy de dramas pero de verdad que te hace removerte toda por dentro y darte cuenta de lo tontos que somos y está muy bien pensada y muy bien hecha la segunda y la tercera ya os digo que, que es estirar el rizo o sea, es rizar el rizo no, ya no tiene la esencia de la primera ya no me hace llorar, ya no me emociona porque no tiene, para mí el personaje, uno de los personajes principales lo voy a decir porque no es spoiler porque aparece ya creo que en el primer capítulo, uno de los personajes principales es que eh, el niño negro encuentra a su verdadero padre y es que es tan maravillosa esa historia que, que es que ya después ya no tiene sentido. Entonces yo creo que tenían que haber sido una serie de una temporada, una miniserie y punto. Y hubiera sido una serie tremenda y haberlos tirado más. A ver esta cuarta, que quizás es como... Se saca un raidón a de la manga que hemos comentado ya en este podcast que la última temporada que pensábamos que ya no había donde rizar, hicieron una temporada que es de las mejores, o sea, mejor que, de, que las primeras. Es buenísima la última temporada de a Manga. Entonces, pues bueno, tampoco me voy a adelantar, pero sí que es cierto que, que bueno, yo creo que en una primera temporada... O dos, como mucho, eh, hubiera quedado mucho más redonda. Pero de verdad, la primera temporada merece mucho, mucho, mucho la pena. La recomiendo mil. Y con esto, bueno, yo creo que ya podemos terminar, ¿no, Ángel?
1: Sí, yo ya lo daría por finalizado.
0: Esto ha sido todo por hoy. Como decimos siempre, nos vemos en siete días. Creo que va a tocar un nuevo top, ¿no, Ángel?
1: Sí, pero os lo diremos ya con el título del episodio.
0: Genial, entonces ya se lo, se lo diremos la próxima semana. Hasta entonces, recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ana Laje.
1: Y yo Ángel Rey.
0: Y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retruécanos, el podcast.